0: 第八十一回，吉凶仇，张飞遇害，雪地恨，先主兴兵。却说先主欲起兵东征，赵云谏曰：“国贼乃曹操，非孙权也。今曹丕篡汉，神人共怒，陛下可早图关中。”屯兵渭河上流，以讨凶逆，则关东义士必裹粮策马以迎王师。若舍魏以伐吴，兵士一交，岂能骤解？愿陛下察之。先主曰：“孙权害了阵地，又兼傅士人糜芳、潘璋、马忠，皆有切齿之仇，啖其肉而灭其足。放血震恨，清河祖爷。云曰：“汉贼之仇，公也；兄弟之仇，私也。愿以天下为重。”先主答曰：“朕不为帝报仇，虽有万里江山，何足为贵？”遂不听赵云之见，下令起兵伐吴。且发使往武西借番兵五万，共相策应；一面差使往阆中，迁张飞为车骑将军，领司隶校尉，封西乡侯，兼阆中牧，使命击诏而去。却说张飞在阆中，闻知关公被东吴所害，旦夕豪气，血尸衣襟。诸将以酒解劝。酒醉，怒气愈加。帐上、帐下，但有犯者，及鞭挞之，多有鞭死者。每日望南，切齿争目，怒恨，放声痛哭不已。忽报使至，慌忙接入，开读诏旨，非受爵，望北拜毕，设酒款待来使。非曰：“吾雄被害，仇深似海，庙堂之臣。”何不早奏兴兵？使者曰：“多有劝先灭魏而后伐吴者。”非怒曰：“是何言也？昔我三人桃园结义，视同生死。今不幸二兄半途而逝，吾安得独享富贵也？吾当面见天子，愿为前部先锋，挂孝伐吴。”生擒逆贼，祭告二兄，以见前盟。言气就同使命，望成都而来。却说先主每日自下教场操演军马，克日兴师，御驾亲征。于是公卿都至丞相府中，见孔明曰：“今天子出临大位，亲统军武，非所以众社稷也。”丞相秉均衡之职，何不归见？孔明曰：“吾苦见数次，只是不听。今日公等随我入教场见去。”当下，孔明引百官来奏先主曰：“陛下初登宝位，若欲北讨汉贼，以身大义于天下。”方可亲统六师。若欲伐吴，命一上将统军伐之可也，何必亲劳圣驾？先主见孔明苦谏，心中稍回，忽报张飞到来。先主急召入，飞至演武厅拜伏于地，抱先主卒而哭。先主亦哭。飞曰：“陛下今日为君。”早忘了桃园之事，二兄之仇如何不报？先主曰：“多关见阻，未敢轻举。”飞曰：“他人岂知昔日之盟？若陛下不惧，臣舍此居与二兄报仇。若不能报时，臣宁死不见陛下也。”先主曰。朕欲请同往，请提本部兵自浪州而出，朕统精兵会于江州，共伐东吴，以学此恨。非临行，先主主曰：“朕素知卿酒后暴怒，鞭挞健儿，而副令在左右，此取祸之道也。今后务宜宽容，不可如前。”非拜辞而去。次日，先主整兵要行，学士秦宓奏曰：“陛下舍万乘之躯而寻小义，古人所不取也。愿陛下思之。”先主曰：“云长于朕由一体也，大义尚在，岂可忘也？”密福地不起曰：陛下不从臣言，诚恐有失。先主大怒曰：“朕欲兴兵，而何出此不利之言？”赤武士推出斩之。密面不改色，回顾先主而笑曰：“臣死无恨，但可惜新创之业，又将颠覆耳。”众官皆为秦宓告免。先主曰：“暂且求下，待朕报仇回时发落。”孔明闻之，即上表救秦宓，其略曰：“臣亮等，窃以无贼成奸诡之计，致荆州有覆亡之祸，运将星于斗牛，折天柱于楚地，此情哀痛，诚不可忘。”但念千汉鼎者，罪由曹操；遗留作者，过非孙权。且为畏贼若除，则无自兵符。愿陛下纳秦宓金石之言，以养士卒之力，别作良土，则社稷幸甚，天下幸甚。先主看毕，置表于地曰：“朕意已决。”无德，再见。遂命丞相诸葛亮保太子守两川，骠骑将军马超并弟马岱助镇北将军魏延守汉中以党魏兵，虎威将军赵云为后应，监督粮草。黄权、程畿为参谋，马良、陈震掌理文书。黄忠为前部先锋，冯习、张南为副将，彭同、张毅为中军护卫。赵荣、廖纯为和后，川将数百员，并五溪番将等，共兵七十五万，责定张武元年七月丙寅日出师。却说张飞回到阆中，下令军中，限三日内置办白旗白甲，三军挂孝伐吴。次日，帐下两员末将范疆、张达入帐告曰。白旗白甲一时无措，须宽限方可。非大怒曰：“无急欲报仇，恨不明日便到逆贼之境，汝安敢为我将令？”赤武士缚于树上，各鞭背五十，鞭毕，以手指之曰：“来日俱要完备，若没了线，即杀汝二人示众。”打得二人满口出血，回到营中商议。范江曰：“今日受了刑责，着我等如何办的？其人性暴如火，倘来日不完，你我皆被杀矣。”张达曰：“比如他杀我，不如我杀他。江雨”江曰。正乃不得近前。答曰：“我两个若不当死，则他醉于床上；若是当死，则他不醉。”二人商议停当。却说张飞在帐中神思昏乱，动止恍惚，乃问部将曰：“吾今心惊肉颤，坐卧不安。”是何意也？部将答曰：“此事君侯思念关公，意至如此，非令人将酒来，与部将同饮，不觉大醉，卧于帐中。范张二贼探知消息，初更时分，各藏短刀，密入帐中，诈言欲禀机密重事，直至床前。原来。”张飞每睡不合眼，当夜寝于帐中。二贼见他虚竖目张，本不敢动手，因闻鼻息如雷，方敢近前，以短刀刺入飞腹，飞大叫一声而亡，时年五十五岁。后人有诗叹曰：“安喜曾闻边都游。”黄金扫尽，左岩流；虎劳关上生仙阵，长板桥边水逆流。意士炎炎安蜀境，至期张合定中州。伐吴未克身先死，秋草长宜浪地愁。却说二贼。当夜割了张飞首级，便引数十人连夜投东吴去了。次日，军中闻之，起兵追之不及。时有张飞部将吴班，向自荆州来见先主，先主用为衙门将，始左张飞守阆中。当下，吴班先发表章奏知天子，然后。令长子张苞据关果城住，令弟张绍守阆中。苞自来报先主，时先主以择期出师，大小官僚皆随孔明送十里方回。孔明回至成都，样样不乐，故谓众官曰：“法孝直若在，必能致主上东行也。”却说先主事业心惊肉颤寝卧不安，出帐仰观天文，见西北一星其大如斗，忽然坠地。先主大疑，连夜令人求问孔明。孔明回奏曰：“何损一上将，三日之内必有惊报。”先主因此按兵不动。呼侍臣奏曰。浪臣张车骑部将吴班差人赍表至，先主顿足曰：“一三弟休矣！”及至蓝表，果报张飞凶信，先主放声大哭，昏厥于地。众官就醒。次日，人报一队军马骤风而至，先主出营观之。良久，见一员小将，白袍银铠，滚鞍下马，伏地而哭，乃张苞也。苞曰：“范疆、张达杀了陈父，将首级投吴去了。”先主哀痛至甚，饮食不尽，群臣苦谏曰：“陛下方欲为二弟报仇，何可先自摧残龙体？”先主方才进膳，遂谓张苞曰：“卿与吴班，敢引本部军做先锋，为清父报仇否？”包曰：“为国为父，万死不辞。”先主正欲遣苞起兵，又报一彪军蜂拥而至，先主令侍臣探之。须臾，侍臣引一小将军，白袍银凯入营伏地而哭。先主视之，乃关兴也。先主见了关兴，想起关公，又放声大哭。众官苦劝，先主曰：“朕想布衣时与关张结义，誓同生死。今朕为天子。”正欲与两地同享富贵，不幸居死于非命。见此二侄，能不堕肠？言讫，又哭。众官曰：“二小将军且退，容圣上江西龙体。”侍臣奏曰：“陛下年过六旬，不宜过于哀痛。”先主曰：“二弟俱亡，朕安忍独生？”言弃以头顿地而哭。多官商议曰：“今天子如此烦恼，将何解劝？”马良曰：“主上千统大兵伐吴，终日豪气，于君不利。”陈震曰：吾闻成都青城山之西有一隐者，姓李名义，世人传说此老已三百余岁，能知人之生死吉凶，乃当世之神仙也。何不奏知天子，召此老来问他吉凶？胜如吾等之言。遂入奏先主，先主从之，即遣陈震赍诏。往青城山宣召，朕星夜到了青城，令乡人引入山谷深处，遥望仙庄，青云隐隐，锐气非凡。忽然一小童来迎曰：“来者莫非陈孝启乎？”朕大惊曰：“仙童如何知我性字？”童子曰：“吾师左者有言。”今日必有皇帝诏命至，使者必是陈孝起。朕曰：“真神仙也，人言信不诬矣。”遂与小童同入仙庄，拜见李逸，宣天子诏命。李逸推老不行。朕曰：“天子急欲见仙翁一面，幸勿令贺驾。”再三蹲请，李义方行。即之欲迎入见先主。先主见李义，鹤发童颜，闭眼方瞳，灼灼有光，身如古柏之状，知是一人，忧礼相待。李义曰：“老夫乃荒山村叟，无学无识，如陛下宣召，不知有何见遇。”先主曰：“朕与关张二弟皆生死之交，三十余年矣。今二弟被害，亲统大军报仇，未知修旧如何？久闻仙翁通晓玄机，望其赐教。”李异曰：“此乃天数，非老夫所知也。”先主再三求问，亦乃所纸笔，画兵马器械四十余张，画壁便一一扯碎。又画一大人仰卧于地上，旁边一人掘土埋纸上写一大白字，遂稽首而去。先主不悦，谓群臣曰：“此狂叟也，不足为信。”即以火焚之，便催军前进。张苞入奏曰：“吾班军马已至，小臣岂为先锋？”先主壮其志，即取先锋印赐张苞。苞方欲挂印，又一少年将愤然出曰：“留下印与我。”视之，乃关兴也。苞曰。我以奉诏矣。星曰：“如有何能，敢当此任？”包曰：“我自幼习学武艺，剑无虚发。”先主曰：“朕正欲观贤侄武艺，以定优劣。”包令军士于百步之外立一面旗，旗上画一红心。包拈弓取箭，连射三箭，皆中红心。众皆称善。关兴挽弓在手，曰：“射中红心，何足为奇？”正言间，忽知头上一行雁过，兴指曰：“吾射这飞雁第三只。”一箭射去，那只雁应弦而落。文武官僚齐声喝彩。包大怒，飞身上马，手挺父所使丈八点钢矛，大叫曰：你敢与我比试武艺否？兴义上马，抄家传大砍刀，纵马而出，曰：“偏你能使矛，吾岂不能使刀？”二将方欲交锋，先主喝曰：“二子休得无礼！”兴包二人慌忙下马，各弃兵器，拜佛请罪。先主曰：“朕自卓俊与卿等之父。”结异性之交，亲如骨肉。今汝二人亦是昆仲之分，正当同心协力，共报复仇。奈何自相争竞，失其大义？父丧未远，而犹如此，况日后乎？二人再拜伏罪。先主问曰：“请二人谁年长？”包曰。臣长官兴一岁，先主即命兴拜包为兄，二人就帐前折剑为誓，永相救护。先主下诏，使吴班为先锋，令张包、关兴护驾，水陆并进，船骑双行，浩浩荡荡,荡，杀奔吴国来。却说范江张达。将张飞首级投献吴侯，细告前世。孙权听罢，收了二人，乃谓百官曰：“今刘玄德即了帝位，统精兵七十余万，御驾亲征，其势甚大，如之奈何？”百官尽皆失色，面面相觑。诸葛瑾出曰：“某时君侯路久矣。”无可报效，愿舍残生去见蜀主，以利害税制，使两国相和，共讨曹丕之罪。全大喜，即遣诸葛瑾为使来说先主罢兵。正是两国相争，通使命；一言解难，赖行人。未知诸葛瑾此去如何？且听下文分解。